0: Hola, el Señor te bendiga esta mañana. Qué placer poder encontrarnos y poder nuevamente acercarnos al poder de las Escrituras. Permíteme tomar las palabras de Jeremiah Barraux. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿No tienen necesidad de que les escriba del amor fraternal? Dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4.9. Porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse unos a otros Señor ese texto es suficiente por sí solo para atravesar nuestros corazones de principio a fin Señor somos el mismo tipo de cristianos hoy que entonces oro para que así sea con nosotros para que no necesitemos que se nos escriba o predique acerca de esto. Es obvio por la forma en que nos tratamos que tú mismo nos has enseñado a amarnos. Amén. Bueno, esa es una buena pregunta que todos nosotros podemos y debemos hacernos. ¿Qué tipo de cristianos somos? Y tomando las palabras de Pablo claramente, se nos recuerda que hemos aprendido de Dios el hecho de amarnos. Así que te animo a que esta mañana reflexionemos si esto es una realidad o si esto no es una realidad en nuestras vidas. Y estamos revisando el Salmo 130 en estos días para observar cómo el salmista clamó desde la profundidad Lutero llamó a este salmo un salmo paulino porque muestra claramente que el perdón depende de la misericordia de Dios y que esta clase de perdón se recibe por fe y no por obras. Como hemos dicho ayer, el salmista está reconociendo el poder divino que hay en este perdón. Así que, el aliento que tenemos de estos pasajes es que no debemos anclar nuestra vida en buenas obras ya que buenas obras no nos pueden brindar la seguridad del de perdón divino tal como Pablo dice en Romanos 2.4 o menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longan, longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento <coughs> bueno ese es un buen entendimiento de su bondad lo que nos lleva a un genuino y verdadero arrepentimiento entonces nuestra respuesta delante de Dios claramente debe de ser una adoración genuina por ello llegamos a los versos 5 y 6 del salmo y podemos observar dónde se encuentra la fuente de nuestra esperanza Esperé yo a Jehová Esperó mi alma En su palabra he esperado Mi alma espera a Jehová Más que los centinelas de la mañana Más que los vigilantes a la mañana La esperanza del salmista Claramente se encuentra en el Señor Y por ello lo enfatiza aquí Esperar significa aquí una mirada con expectación. Es así como debemos mirar al Señor, con suma expectación. Pero el yo espero del salmista también nos habla de su fe personal, la cual se encuentra o radica en la palabra de Dios. Así que yo te pregunto, ¿cuál es tu expectativa al esperar en el Señor? y cómo es tu fe personal anclada en las escrituras a la luz de este salmo observa que hay un énfasis y un valor incalculable en su palabra todo nuestro ser todo nuestro ser debe involucrarse en este creer en aquellos días de calamidad hacemos bien en recordar que su palabra es perfecta y jamás falla bueno, todos nosotros hemos tenido días de angustia, de debilidad, de dificultad. Y quisiera darte otra noticia, pero la noticia es que seguramente vamos a estar allí de nuevo. Porque en nuestra carne estaremos una y otra vez en esos momentos débiles, en esos momentos de flaqueza. A veces por causa de otras personas. Tristemente a veces y muchas veces por causa de nuestro propio pecado de nuestro propio corazón no rendido completamente al Señor y entonces donde nos damos permisos para que nuestra carne intente o quiera dirigir nuestras vidas Mateo 5.18 dice porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido o Juan 10.35 si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser <coughs> quebrantada en estos días cambiantes donde tú y yo vivimos hacemos bien en aferrarnos a las promesas maravillosas de Dios sobre nuestras vidas ellas solo nos pueden sostener ante un mundo que está cambiando criterios, ideologías, filosofías permeando la vida de muchos la única seguridad que nosotros tenemos es la santa y eterna palabra de Dios que no cambia, que no se modifica, que no se refresca, que no se transforma por eso el salmista espera como lo hacían los centinelas que vigilan de noche la ciudad y a ellos les tocaba anunciar la llegada de un nuevo día, sirviendo así como los agentes de seguridad de aquella ciudad. Es así como el salmista, al estilo de un atalaya, de un vigilante, de un sirviente, espera la intervención de Dios en su propia vida. Preguntémonos esta mañana, ¿esperamos la intervención de Dios en nuestras propias vidas? ¿Clamamos para que Dios intervenga y nos rescate, nos restaure, nos libere? Bueno, los israelitas pensaban que las oraciones nocturnas podían tener respuesta por la mañana. Esa es la confianza del salmista. <ríe> Me voy a dormir con una adversidad, con una dificultad posiblemente enfrentando un problema oro al Señor y confío que por la mañana ese problema ya no estará allí así que en las palabras del salmista quisiera alentarte que en esos momentos de tristeza de angustia de debilidad hacemos bien en recordar que para Dios no hay imposibles y que en un instante nuestra noche puede llegar al final ese día todos pasaremos de nuestra profundidad a las alturas en la gloria de Dios un día seremos redimidos de forma completa o de forma plena aunque ya hemos sido redimidos por el Señor, nuestra redención final será algo glorioso y espectacular realmente, así que llegamos a los últimos versos esperaré, espere perdón, Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora observa aquí cómo la misericordia y la redención del Señor se nos presentan. En esos últimos versos, el poeta pasa de la esperanza personal a una esperanza nacional. Y nos alienta que así como nosotros reconocemos la inmensa misericordia de Dios también debemos animar a otros a hacerlo. La esperanza del salmista en la palabra es la misma esperanza que Israel debe tener en su Señor. Así que aquí encontramos una promesa, claramente, una promesa de la perla de la redención. Pues de no haberse encontrado en las profundidades en las que él estaba inmiscuido, no hubiese encontrado dicha perla. Así que debemos reconocer que son nuestros propios pecados e iniquidades los que nos alejan de Dios mismos. Si estamos a salvo de ellos, seremos salvos por entero. Pero esta salvación procede única y exclusivamente de Dios. Jamás, jamás, es iniciada por el hombre. Entonces, ¿es Jehová realmente tu misericordia? Cuando el salmista declara que en Jehová hay misericordia. Bueno, ¿cómo apreciamos esta gran verdad en nuestras vidas? Bueno, somos perdonados por su misericordia. Somos perdonados con abundante redención. Somos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces la salvación es gratuita, ciertamente, pero no es barata. La misericordia de Dios prepara el camino para la redención. Solo Dios puede perdonar y redimir a todo su pueblo de su pecado. Por eso es que el salmista termina con una mirada de esperanza, de confianza, de seguridad en parte, en, por parte del Señor y declara, «Él redimirá a Israel de todo su pecado». Esta expresión debe considerarse tanto de forma histórica como de forma soteriológica. Es decir, abarca no solamente que Dios fue fiel a la casa de Israel, sino también manifiesta que un día el Señor Jesús nos salvaría. La idea de la palabra redención, pedut es la idea de rescate. Siempre hay un precio que pagar para conseguir el perdón, pero en su misericordia, Dios ya proveyó en la persona y obra de Cristo este pago esta idea de redimirnos así que gocémonos porque este es nuestro mensaje y por ello no podemos quedar en privado este mensaje debe ser comunicado a muchas otras personas que se encuentran el día de hoy en la profundidad del pecado así que para cerrar el Salmo realmente nos brinda una seguridad, nos da seguridad de la obra y de la respuesta divina. Para acceder a esta bendición, se requiere que reconozcamos nuestra condición pecaminosa y nos acerquemos entonces con humildad delante del Señor. Él es un Dios que escucha nuestra oración y que la responde. Pero también el Salmo nos habla de un Dios que perdona y nos redime. ¿Es acaso este Dios tu Dios? ¿Sigues a este Dios? ¿Sirves a este Dios desde lo más profundo de tu corazón? ¿Aquel que ha extendido su misericordia y te ha perdonado? Si no es así, te invito a que esta mañana puedas venir por la gracia de Dios y puedas reconocer tu gran necesidad del Señor. Oremos, Padre, gracias una vez más porque podemos confiadamente venir a ti. Gracias una vez más porque nos hablas, nos alientas, nos animas por medio de pasajes como el que acabamos de leer acerca de nuestra increíble necesidad de ti en nuestras vidas. Así que yo pido, Señor, que al descansar en las Escrituras, nuestra seguridad y nuestra respuesta provenga de ti Que podamos confiar que escuchas y respondes nuestra oración Y que seremos perdonados y redimidos por Jesús Porque así tú dispusiste que fuera Solamente hay perdón y salvación en la persona de Cristo Así que ayúdanos a llegar a ese punto en nuestras vidas En el nombre de Jesús oramos esta mañana Señor Amén